0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Heute bin ich in Rohrbach an der Gölsen in Niederösterreich. Dort entstand auf einem ehemaligen Klostergrund eine Eko- und Öko-Gemeinschaft das Lebensgut Miteinander. Es verbindet generationenübergreifendes Wohnen und Leben mit biologischer Landwirtschaft und sozialen Angeboten wie Kinderbetreuung und Schule, einem Tageszentrum für ältere Menschen, einer Praxisgemeinschaft und auch einem Veranstaltungszentrum. Dr. Tom Vogel, Allgemeinmediziner und Homöopath, ist einer der Initiatoren des Projekts und erzählt in dem Gespräch von der Entstehung und Umsetzung sowohl von den wirtschaftlichen als auch von den ideologischen und praktischen Aspekten. Viel Freude bei dem Gespräch wünsche ich euch. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf und lebensgut miteinander. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, kannst du uns vielleicht kurz einmal das Konzept beschreiben.
1: Mhm. Gern. Ja. ja, also die, die, die Grundvision oder in, im soziokratischen Organisationssinn die Mission vom Lebensgut ist sieben Sachen äh, an einem Ort zu verbinden oder kurz gesagt äh, auf einem landwirtschaftlichen Gut äh, ein Gemeinschaftswohnprojekt zu machen, äh, Lebensmittelproduktion zu machen und soziale Angebote. Mhm. Und was wir eben machen ist eben einerseits den Gemüseanbau äh, biologisch, nachhaltig, saisonal, solidarische äh, Landwirtschaft. Dann das Gemeinschaftswohnprojekt. Aktuell leben 15 Erwachsene im Lebensgut. Wir wollen gerne die Gemeinschaft wachsen lassen. auf 25 äh, Erwachsene und natürlich auch sehr gerne viele Kinder äh, aufs Lebensgut zu holen. Generationen-Wohnprojekt wo wir gerne da haben.
0: Generationenübergreifend, glaube ich. Also
1: genau, genau. also uns geht es darum, Menschen aller Generationen an, an Ort zu zusammenzubringen und äh, neue Wege zu finden, wie die Generationen gut in Gemeinschaft leben können. Weil wir glauben, dass das gut ist für ja. alle Generationen.
0: Wer ist wir? Du hast es gesagt, uns. Wer steht mhm. denn da dahinter?
1: Wer steht dahinter? Wir sind eben diese 15 Menschen, die fix da wohnen, die quasi dann auch eben die Vereinsmitglieder sind. Das ganze Anwesen, das Lebensgut mit, mit 16 Hektar, kehrt äh, dem Verein. Der ist ein, ein gemeinnütziger Verein, Lebensgut miteinander. Genau, also wir haben da keinen Privat, wir, haben das, wir besitzen das Land nicht privat, sondern der Verein. Mhm. Genau, das ist uns aus nachhaltigen Gründen einfach auch wichtig. Und wir gemeinsam sind dieser Verein, die da leben und wir tragen das. Wie ist
0: die Idee zu dem Ganzen entstanden?
1: Mhm, mhm. Die Idee ist so entstanden, dass in meinem Kopf und Herz schon ganz lang den w Wunsch gibt oder die, die, die Idee gibt, äh, auf, einem, auf einem landwirtschaftlichen Gut zu leben, gemeinschaftlich zu leben, landwirtschaftliche Produktion mit sozialen Angeboten, Anliegen zu verbinden, weil ich glaube, dass da ein ganz großes Potenzial drin steckt
2: mhm.
1: äh, in der Landwirtschaft. Und dann war ich äh, auf einer Clown-Doktorenreise in Russland. Was
0: ist eine Clown-Doktorenreise?
1: Äh, das ist quasi der, äh, der, der, soweit ich weiß, der Begründer der Idee, Clownen in die Medizin zu bringen, der Patch Adams. Über gibt es ja einen relativ bekannten Hollywood-Film. Äh, der fährt äh, auf der ganzen Welt herum und, äh, äh, und nimmt Menschen mit die quasi über Clownen versuchen, Menschen zu berühren, mhm. mit, also freudvoll, liebevoll ja. äh, ihren Alltag zu bereichern. Und der fährt einmal jährlich fährt er nach Russland, nimmt ungefähr 30, 40 Menschen mit aus der ganzen Welt, die da mitfahren wollen, die da quasi Clownen in Krankenhäusern, Waisenhäusern, Altersheimen, Obdachlosenheimen, genau. Und das hat mich einfach inspiriert, Eher diese Reise und und auch das Leben von diesem Patch Adams, Dr. Patch Adams ist ein Arzt, ein amerikanischer Arzt, genau, der auch in Gemeinschaft schon gelebt hat und auch auf landwirtschaftlichen Gütern. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wandern muss ich es jetzt nochmal machen. Jetzt, bevor ich, bevor, ich, bevor, ich, bevor wir noch Kinder haben, äh, die Claudia und ich. Und ja, jetzt, wo ich noch einfach die Power habe. Äh, Wie lange Zeit. ist denn das her circa? Das war ja 2011. Mhm. 2011 also da
0: ist so der, die, die Idee die dir greift, da was zu machen.
1: Ja, die Idee hat schon länger gegeben, aber da war nur mal der Impuls, es jetzt umzusetzen und nochmal rauszugehen in die Welt, äh, mit Menschen das zu teilen, diesem, diesen Herzenswunsch. Und, äh, und es hat sich dann eben meine äh, Studienkollegin, Arbeitsfreundin Sandra Berger gefunden, die dann gleich gesagt hat, ja, hey, wow, das ist genau sowas, was ich auch will. Äh, gehen wir es an und dann haben wir unsere Partner, Partnerin jeweils quasi mit an Bord geholt und so haben wir dann quasi angefangen, es real werden zu lassen.
0: Wie waren das so die ersten Schritte?
1: Wie waren die ersten Schritte? Die ersten Schritte waren, äh, es zu konkretisieren, was, was will da jeder äh, in, diesen, in dieser Idee, äh, zu überlegen, was wollen wir genau konkret anbieten, also für welche Gruppen wollen wir soziale Angebote machen, ähm, dann was ist das Verbindende? Wir haben uns gemeinsam zum Thema Werte intensiver ausgetauscht. Was sind die Werte, an denen wir unser Leben orientieren wollen? Was wollen wir für uns da haben? Wohnraum, Tiere war ein wichtiges Thema. Die Einbeziehung von Menschen aus, der Groß aus unserer Sicht jetzt Großütterngeneration, dann zum Thema Familie, Kinder war uns da wichtig, also uns da die, die Vision zu konkretisieren war, war wichtig, dann Werte war wichtig, wie wollen wir es organisieren
2: mhm.
1: und uns ganz viele Projekte anzuschauen und auch an, an, an den anderen realen Beispielen <kühm> herauszuschälen, was ist das, was, was wir jeder für sich wollen und was wir gemeinsam wollen.
0: Das heißt, ihr habt euch so Gemeinschaftsprojekte vorher konkret angeschaut genau. ja, und genau. euer eigenes entwickelt.
1: Genau, genau.
0: Wie schwierig war es denn dann, diesen Platz zu finden?
1: Das war eigentlich dann verhältnismäßig sehr einfach, kann ich sagen. Durch das, ähm, wo fange ich da an? Also wir haben uns Kriterien überlegt, was ist uns wichtig für diesen Platz. Einen ganzen Katalog von Kriterien mit bestimmten Punktevergaben, was ja, was beispielsweise... Äh, eigene Quelle äh, am, äh, am Anwesen oder Nähe zum öffentlichen Verkehr oder die Größe, ja, wie viel Grund sollte es sein äh, und, 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 und. Und dann ist uns eigentlich recht schnell dieses Anwesen und noch ein zweites, äh, beides Klo äh, Klosteranwesen, äh, über den Weg gelaufen. Die waren beide um vieles größer als das, was wir uns als Anfangs, mhm. Vorstellung gemacht haben. Wir haben uns gedacht, ja, irgendeinen kleinen Hof und, und, und das wird dann langsam größer.
2: Mhm.
1: So haben wir uns das ursprünglich vorgestellt und dann haben wir uns ein bisschen äh, verschaut in dieses Anwesen. Muss, muss man ganz <lacht> einfach sagen. Ja? Das war so ein bisschen, genau. Mhm. Man, man könnte äh, sagen, okay, Parship hätte uns geraten, quasi einen kleinen Hof irgendwo äh, zu kaufen. <lacht> klein und überschaubar. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns auf der nächsten Party dann in wen verliebt, wo das Parship... Äh, ähm, wo das Parship
0: keine Übereinstimmung gefunden, äh, keine, äh,
1: keine Übereinstimmung gefunden hätte, wahrscheinlich. Mhm. Genau. Aber es ist einfach ein Ort voller Potenzial und ja. einfach mit ganz vielen Möglichkeiten, mhm. wo ganz viel geht.
0: Es ist jetzt seit 2015, glaube ich, eingezogen. Mhm. Mit diesem vielen Potenzial, ähm, hm. ja, hat sie das erfüllt? Haben Sie diese Erwartungen erfüllt? Trotzdem, dass Parship gesagt hat, nein. <lacht> ja. <lacht>
1: okay. hm. Haben Sie die Erwartungen erfüllt? Hm. Einige ja, ja. Äh, einige noch nicht. Mhm. Also ich glaube, es ist, man kann, kann da Parallele ziehen zu, zu, zu realen Partnerschaften und Beziehungen, vor allem wenn es nicht immer nur darum geht, miteinander verliebt zu sein oder nur quasi wir führen eine Partnerschaft und jeder hat seine eigene Wohnung und äh, ansonsten verbindet uns nicht viel, ist jetzt quasi der, der, der Switch zu, okay, wir haben, eine, äh, wir, wir haben wir sind nicht nur ein Paar, ja, sondern wir haben geheiratet ja, oder haben uns in irgendeiner Form fix committed zu dieser Partnerschaft. Wir haben Kinder gemeinsam ja, äh, im Sinn von, okay, wir haben... Äh, das große Baby-Lebensgut gemeinsam zu betreuen und dafür auch zu entscheiden. Äh, plus wir haben auch quasi eine Firma gemeinsam ja, äh, oder eigentlich mehrere Firmen äh, gemeinsam. Ja, und, das. und wir sind aus der, aus der rosa-roten Wolke-Phase äh, draußen ja, und müssen die Beziehung quasi überführen in eine reife, reife Form von Partnerschaft und Beziehung. Und das bringt viele Herausforderungen auch mit sich und die auch nicht immer einfach sind
2: mhm.
1: und auf der anderen Seite auch wichtig zu sehen, was wir alles geschafft haben. Ja, wir haben quasi einen Großteil, haben wir zehn Leute, haben einfach riesige, riesige Arbeit schon geschaffen und ganz, ganz viel geschaffen, was alleine nicht möglich gewesen wäre. Plus die Freunde, Familie und andere Leute, die unser Projekt cool finden, die dann zu so, äh, beete -Grabe tagen mit 30 Leuten anmarschieren und dann ganze Grünflächen in Beete verwandeln und so, was mhm. voll schön ist. Was waren denn
0: so die größten Herausforderungen?
1: Was waren die größten Herausforderungen? Hm. Also einerseits war eine sehr große Herausforderung, äh, ein, ein, ein wirtschaftliches Konzept aufzustellen und dafür das Geld aufzustellen, dass wir diesen, dieses große Areal überhaupt übernehmen haben können und, äh, und entsprechend auch entwickeln haben können im Sinn von Umbau. Ja. Also das Projekt hat 1,2 Millionen Euro mussten wir aufbringen äh, als Kaufpreis für die ganze Liegenschaft und dann jetzt nochmal 2 Millionen Euro investieren für die Bauphase 1. Das hat sehr viel Mut gebraucht und sehr viel dranbleiben, äh, Wege finden, wie, wie kann man Förderung, Fördergelder aufstellen, wie kann man es wie kann man alternative Finanzierungsformen finden. Wir haben alle, die das jetzt begründet haben, keine reichen, äh, keine reichen erb onkel Tanten und keine großen Erbschaften gemacht äh, an dem Punkt.
0: Wie habt ihr das dann geschafft?
1: Wie haben wir das geschafft? Wir haben äh, im ersten Schritt, haben wir, haben wir, wir haben der eine, das war auch ein bisschen besonders, Nachdem es zuerst so ausgeschaut hat, als würde, würde uns, äh, würden wir ein Jahr Zeit bekommen, um die Finanzierung aufzustellen für den Kaufpreis, wurde uns dann auf einmal gesagt, okay, ihr habt jetzt nur noch dreieinhalb Monate Zeit, um den Kaufpreis aufzustellen, ansonsten müssen wir es leider beim Anderen verkaufen.
2: Mhm.
1: Äh, wir haben es dann geschafft, äh, 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 eine regionale Bank zu begeistern und zu überzeugen, dass sie, den Kauf, dass sie uns den Kaufpreis als Kredit <lacht> zur Verfügung stellt. Innerhalb dieser drei Monate mit vier Leuten, mhm. ohne große, äh, große private Privatersparnis, war das ein großer Schritt. Und dann haben wir einfach äh, Glück gehabt und halt aber auch viel getan dafür, dass wir einiges an Fördergeldern lokieren konnten. Das war das Zweite. Das Dritte war, wir haben dann Vermögenspool gegründet, also äh, eine, die Bio-Fair-Trade-Aktie quasi mit, mitgeholfen, dass die auf die Beine kommt, die österreichische, äh, kennst du gar nicht, Nein. Vermögenspool, Vermögenspool hat ein österreichischer Rechtsanwalt, Dr. Markus Disselberger, erfunden. Mhm. Ist quasi eine Anleihe, ähm, genau, also ähnlich wie eine Aktie, ja. die in Österreich ein erlaubtes Finanzwerkzeug jetzt mittlerweile ist ja, und wo Menschen, ihr Geld, äh, Menschen, die Geld haben, ihr Geld anlegen können in sinnvolle Projekte. Dieses Geld darf von diesen Projekten nur für reale Werte verwendet werden. Also reale Werte sind Grund und Boden, Gebäude, also alles, was einen realen Wert hat. Darauf schaut ein Treuhänder und es ist äh, eine sichere Anlage, dass es immer im Grundbuch besichert sein muss. Also immer ein An eine Anlage in reale Werte mhm. äh, sein muss. Ja? Und dieser Vermögenspool Funktioniert eben auch als Pool, indem wenn jemand sein Geld wieder raushoben will aus dem Pool, schaut man, dass wer neuer Geld einlegt. Ja, somit ist man nicht automatisch sofort verpflichtet, gleich alles Geld abzubezahlen, sondern kann über eine gewisse Zeit oder auch dauerhaft einfach über das Auszahlen, von, äh, über das wieder Einholen von Geld quasi Auszahlungen immer wieder decken und einen Kreislauf auch schaffen. Und muss, quasi, muss dann quasi nur... Die, die Zinsen oder heute halt, äh, die, die Indexabgleichung, je nachdem, wofür man sich da entscheidet, äh, abdecken, plus die Kosten auf den Treuhänder.
0: Mhm. Und da habt ihr ein Projekt einfach vorgestellt?
1: Wir und haben quasi einen Vermögenspool gegründet, haben da quasi den Begründer der Idee, den Dr. Distelberger, gewonnen, dass er ein Treuhänder bei unserem Projekt ist, haben da mitgeholfen, das noch ein bisschen weiterzuentwickeln mit Zeichnerinnen, die zu uns kommen, sind, die da große Expertise auch haben, weil die auch selber aus der Bankenwelt kommen und so. Ja. Und ja, und der ist jetzt mittlerweile knapp eine Million Euro hoch groß, der Vermögenspool vom Lebensgut.
0: Ähm, ich möchte es gerne an dieser Stelle fragen, weil das für viele Menschen einfach so wichtig ist. Was hm. würdest du raten, wenn man jetzt eben nicht so die großen Vermögenswerte hat, wenn man so ein Projekt angehen möchte? Was ist das Wichtigste?
1: Was ist das Wichtigste? Also ich glaube, also was wir ja machen, ist jetzt kein... Co-Housing, sondern eigentlich ein, ein, ein Eco-Village, also quasi gemeinschaftliches Wohnen plus gemeinschaftliches Wirtschaften äh, und in verschiedenen Bereichen. Da gibt es eine ganze Menge zu bedenken, äh, aus meiner Sicht. Ich finde, eine sehr, sehr wertvolle Grundlage für derartige Projekte bietet äh, das Buch von der Diane Leaf-Christian, äh, Growing a Life, Life Together, mhm. wo sehr, sehr viele, sehr, sehr äh, wichtige Punkte drin zusammengefasst sind was alles wichtig ist zu bedenken. Da wäre es aus meiner Sicht unseriös zu sagen, das ist der eine wichtige Punkt. Ja? Und die hat sich ja die Arbeit angetan, dieses Buch ist entstanden durch Recherche bei real existierenden, gut funktionierenden Eco-Villages, vor allem in dem Fall, in dem Fall, vor allem aus den USA. Mhm. Da steht ganz, ganz viel Wertvolles drinnen. Dann gibt es einen drei, drei bis vier Satz, den ich auch ganz wertvoll finde, der sagt, es gibt für ob ein Projekt auf die Füße kommt. Die Diane Leaf Christian sagt, okay, 90% Prozent scheitern äh, auf dem Weg zur Gründung von soros Ich glaube, es ist sogar noch mehr. Also ich habe so viele Menschen getroffen, die mir erzählt haben von, ich möchte auch einen Hof und ein Gemeinschaftsprojekt auf einen Hof oder überhaupt noch besser auf Klostergut. Klostergut. Viele, bei vielen bleibt bei dem bei der Idee oder dem Wunsch. Ähm, es gibt so einen Dreisatz, den finde ich ganz brauchbar. Es gibt drei, dreieinhalb Dinge, ja, die ganz zentral sind. Oberprojekt, was wird? Das eine sind äh, die Menschen. Also wer ist die Gruppe? Das zweite ist, was ist die, was ist das Konzept? Was ist die ganz konkrete Vision oder soziokratisch die Mission von dem Ort? Und das dritte ist äh, der Ort. Das vierte ist dann nur das Geld. Ja? Warum ich dreieinhalb dazu sage, ist, dass sie häufig herausstört, wenn zwei bis, wenn, wenn die ersten drei Dinge klar sind, stark sind, konkret sind, äh, findet sie häufig einen Weg, wie man, wie man das Geld dafür aufstellt. Mhm. Darum sage ich zudem dreieinhalb dazu, ja. obwohl es natürlich ja. auch wichtig ist. Ja. Solange zwei von diesen ersten drei Dingen unkonkret, unklar sind, ist die Chance, dass es zerbricht oder jahrelange Visionsprozesse, jahrelange Gruppenprozesse, ohne dass es konkret wirklich was wird, sehr hoch. Und darum finde ich es ganz gut, ich, äh, einmal, das ist einmal ein Grundsatz für mich, das einmal zu klären.
0: Du hast das jetzt erwähnt, dass einen wichtigen Punkt die Menschen. Mhm. Wie habt ihr dann die Menschen gefunden, die zu euch passen, die Vision erteilen?
1: Mhm. Wir haben, eben, äh, wir haben uns für den Weg entschieden, wir machen ein, ein, ein kleines Kernteam, das eben fix macht das Konzept, das Grundbasiskonzept und den Ort. Und dann suchen wir die Leute, die zu dieser Projektidee, zu diesem, an diesem Ort ja, passen
2: mhm.
1: und kommen wollen. Wie und wirklich? dann haben wir das ausgeschrieben. Quasi. Wir haben alles Mögliche, wir haben äh, alle möglichen Plattformen verwendet, Zeitungen, die im Spektrum Ökologie, Nachhaltigkeit, äh, was machen. Äh, wir haben <lacht> Plattformen auf Unis, wo es um ökologischen Landbau ähm, geht, Plattform also diverseste Zeitungen, Internetplattformen, persönliche Freunde und, 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 und. Geme andere Gemeinschaftsprojekte, also einfach so breit wie möglich das dann in, in, in die Welt geschickt, unsere Suche. Abgelaufen? Ja, also wir haben wir es nie konkret gezählt. Also wir haben sicher mindestens 300 Leute, äh, von 300 Leuten Kontakt bekommen. Uns wird das grundsätzlich interessieren. Wir haben dann einen, einen relativ äh, genauen Aufnahmeplan und, und, und Kennenlernprozess überlegen müssen, weil wir einfach am Anfang zu viert, können wir nicht mit, 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 mit 100 Leuten äh, jeweils dann mehrstündige Gespräche führen. Da werden wir zu nichts anderes mehr kommen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Prozess der Klärung, das haben wir auch einfach dann in, in mehr und mehr kennenlernen auch müssen. Wir waren relativ schnell, es sind ungefähr zwölf Leute dazukommen oder sogar noch mehr. Zwölf oder 15 Leute waren relativ schnell so mal schnell mit an Bord, ähm, nachdem wir eben den Kaufvertrag, den endgültigen Unterschrieben gehabt haben. Mhm. Sechs Monate nach Unterschrift des Kaufvertrages haben wir dann die Liegenschaft übernommen und quasi in der Zeit rund um die Übernahme der Liegenschaft sind dann ungefähr auch wieder acht, neun Leute, glaube ich, wieder abgebrochen. Mhm. Ja? Was wir jetzt mittlerweile wissen, was ein gängiges Phänomen ist, wann es konkret wird, wann man wirklich den Ort äh, hat, ja, dass dann viele Leute wieder sich äh, verabschieden von dem Projekt. Mhm. Äh, einerseits, glaube ich, hat es einfach mit Konkretwerden äh, zu tun, andererseits auch mit Klärung der Leute, die da mal sich annähern, was will denn ich mhm. wirklich und, und sich da auch äh, individuell, aber auch dann auch im Paar zum Beispiel oder in der Familie zu klären. Mhm. Und da kommt dann auch immer wieder mal raus, ja, dass das eigentlich nicht das ist, was, sie, was man vielleicht zuerst begeistert mhm. glaubt hat zu wollen. Ja, also rückblickend muss ich sagen, hat es mich sehr verwundert, wie schwierig es ist für ein Projekt wie das Lebensgut an diesem Ort wirklich die passenden Leute zu finden, weil ich einfach ganz von ganz, ganz vielen Leuten im Laufe meines Lebens gehört habe, dass genau was ihr Traum wäre. Und Aber wenn es konkret wird, wird es dann eher dünn. Mhm. Wer will es und auch wer kann es, weil es erfordert natürlich auch, sich da dann wirklich reinzuwerfen in so ein Pionierprojekt.
0: Was gehört da dazu? Was braucht
1: Was braucht es? Ähm, es braucht einerseits, glaube ich, ein starkes, äh, ein starkes Wertefundament in den Personen, starke persönliche Ziele. Äh, was, wie will ich leben? Was ist mir da wichtig? Äh, wie soll denn mein Leben ausschauen? Äh, starke persönliches Commitment für diese Ziele auch zu gehen mhm. und da auch zu sehen, dass es äh, das Gemeinsame braucht, um wirklich was Größeres schaffen zu können, dass wir wegkommen von diesem, okay, ich mache da mein persönliches Ding und die anderen sollen immer bitte gerne alles zur Verfügung stellen, aber ich will mich nicht quasi äh, da äh, so zur Gemeinschaft committen, also es braucht dieses Gemeinschaftscommitment auch, es braucht Befähigung, wirtschaftlich zu denken und zu handeln. Mhm. Ja, Teamfähigkeit ist ja ganz wichtig. Und es braucht vor allem gut, selber im Leben zu stehen. Mhm. Ja, ein Projekt wie das Lebensgut mit so viel Potenzialen, mit so viel Angeboten, Sieht oft auch Menschen an, die das Gefühl haben, ich möchte entlastet werden von, meinem, von meiner Belastung in meinem Leben und darum gehe ich in eine Gemeinschaft, weil die sollen dann meins mittragen oder sollen überhaupt einen Großteil von meinem tragen. Und das geht sie in einem Ökodorf grundsätzlich nur beschränkt aus und in einem Ökodorf in in den, äh, in den Stadien gar nicht, weil da braucht es die Menschen, die es mittragen können, die Hände auch frei haben, es mit aufzubauen. Mhm. Ähm, genau. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem, was, was ziehen solche äh, Ökodörfer an und was braucht es, um mhm. es tragen zu können.
0: Wer waren dann so die Ersten, die, wo es gesagt hat, das passt jetzt, das ist perfekt?
1: Mhm. Das passt jetzt, das ist perfekt. Da gibt es niemanden, mhm. ja, inklusive uns selber. Ja. Ja. <lacht> das ist eben genau der Unterschied zwischen, zwischen Verliebtheit, ja, wo ich sage, wow, äh, du bist wirklich die tollste Frau auf der ganzen Welt. Äh, und irgendwie, es gibt niemanden Besseren. Und das Aufwachen eines Tages, wann die rosarote Brille herunterfällt, ja, und zu sehen, okay, es gibt an dir. Äh, Eigenschaften, ja, die mag ich überhaupt nicht. Ja, die dauern mir weniger wie bei anderen. Oder, oder, oder. Ne? Mhm. Also ich glaube, es geht auch darum, ähm, ja, äh, wirklich Partnerschaft zu leben. Mhm. Auf, äh, auf diese Art und Weise. Wir sind ein sehr äh, buntes Team mit Leuten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und, und, und Motiven auch, wie man aufs Lebensgut kommt. Ja. Von... Äh, von Ärztinnen und Ärzten mit einem Fabel für die gestützte Therapie, über, äh, über Kindergärtnerinnen, die Naturkindergruppen lieben und machen wollen, hin zu ehemaligen Bauleitern der ÖBB, die Installateur gelernt haben und auch von Bauernhof aufgewachsen sind, bis zu äh, Altenpflegerinnen, die aus England kommen und ganz viel in der, äh, in der Waldorfbewegung gearbeitet haben. Ähm, ja und, 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 und äh, ist ein breites Feld und wir, wir sind gefordert äh, gute Wege zu finden wie wir äh, gut einen, einen gemeinsamen Strang ziehen immer wieder ja? und das, das ist, äh, da, da sind keine Konflikte dazu da gehört auch dazu, sie immer wieder äh, auszudiskutieren, okay, was ist jetzt wirklich genau das, was wir gemeinsam machen wollen und wie wir es machen wollen das erfordert äh, dieses äh, immer wieder ausmachen.
0: Ich habe gesehen, ihr habt euch da offenbar auch recht viel Gedanken darüber gemacht, wenn Konflikte auftreten. Mm -hmm. ähm, und habe auf der Homepage gesehen, es gibt das Konfliktlösungsmodell <lacht> Imago, Imago. Ja, Imago. Mm -hmm. ja. Ähm, was ist das?
1: Imago ist quasi, also ich würde es beschreiben als eine komplette äh, Beziehungspsychologie, inklusive Werkzeuge dafür. Ja, das ist ein amerikanisches Ehepaar, die das entwickelt haben, der Harville Hendricks und die Kelly Lahant, die nachdem sie selber ihre Partnerschaften in den Sand gesetzt haben, äh, eingetrieben waren, selber herauszufinden, was braucht es, äh, um, um glückende Partnerschaften zu leben. Das war ihr ursprünglicher Antrieb und haben da mal zusammen gesucht, gefasst, was in den verschiedenen psychologischen oder äh, Richtungen es dazu zu wissen schon gibt und dazu ihr Konzept. Mhm aufgebaut, haben das Ganze dann auch erweitert in Richtung Umgang zwischen Eltern und Kindern, was auch ein sehr spannender Zugang ist aus meiner Sicht, wie kann ich da, wo es für mich schwierig wird mit Kindern, andere Wege finden, vor allem auch andere Wege, die auch mit mich mit einschließen, weil es da, wo es für die Eltern schwierig wird, meistens auch was ist, was die Eltern auch brauchen und nicht nur, was sie halt anders machen müssen. Genau Und es entwickelt sich jetzt ganz langsam auch ein bisschen in Richtung andere Bereiche der Beziehungsgestaltung wie Firmen oder Organisationen. Für mich gibt es äh, gibt's da ganz wunderbare Zugänge und Werkzeuge zum Thema wirklich tiefgehend äh, Konflikte zu lösen. Nämlich speziell, wenn es Konflikte sind, die auch bei den einzelnen Betroffenen äh, Teile der eigenen Geschichte anstoßen. Was durchaus auch oft der Fall ist in, in, in so einem Kontext wie diesem. Mm -hmm. Andererseits sind wir auch darauf gekommen, dass das einfach ein sehr intensives Beziehungswerkzeug ähm, ist, das nicht immer passt für das Leben einfach in Gemeinschaft, wo, man nicht einfach, wo wir jetzt nicht eine, äh, eine Partnerschaft sind mm -hmm. in dem Sinn.
0: Also es ist einfach ein Modell. An ist ein, ein Modell
1: Zeit, und sind Werkzeuge
0: mm.
1: für, äh, für, für Kommunikation die, die wir teilweise auch verwenden. Mhm. Genau. Und aktuell beschäftigen wir uns ähm, eben mit gewaltfreier Kommunikation nach Marschall Rosenberg, äh, um niederschwelligere äh, Kommunikations- und Konfliktwerkzeuge zu haben, die nicht so tief gehen und somit aber auch nicht so viel Zeit brauchen.
0: Habt ihr da ähm, so ganz klare Strukturen, dass, äh, zum Beispiel ein wöchentliches Treffen, wo solche Dinge angesprochen werden oder wird es ad wenn es entsteht, dann?
1: Beides. Wir haben, äh, wir haben einmal im Monat äh, die äh, eine sogenannte Befindlichkeitsrunde, wo sie äh, alle treffen, die da im Projekt wohnen und sie austauschen, wie geht es mir denn so. Und es gibt quasi auch äh, die Ansage an die Gruppe, äh, bitte kümmert euch um, um, um die Konflikte, die, die da sind, äh, möglichst zeitnah mit den Personen, die es betrifft. Ja. Genau
0: von den sieben Säulen, die ihr euch am Anfang überlegt habt, mhm. ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben. Das Nein, wir diese, sind dann abgebogen irgendwann.
1: Ja, äh,
2: das war dieses generationenübergreifende
0: Wohnen, genau. die biologische Landwirtschaft, die genau. Tagesbetreuung, das Tagungszentrum mhm. äh, für ältere Menschen, eine Praxisgemeinschaft und ein Veranstaltungszentrum und eine Schule. Was war denn das Erste, was, was ihr da so umgesetzt habt?
1: Äh, wir haben... Äh, also ganz streng chronologisch das Erste, was wir umgesetzt haben, waren die Landwirtschaft. Mhm. Die Tatjana Duppi hat schon äh, da äh, begonnen zu arbeiten, bevor es fertig umgebaut war. Das heißt, sie ähm, war eine
0: von den Ersten, die dann mit.
1: Genau, genau, mhm. genau. Äh, und dann ist eigentlich recht zeitgleich äh, mit Fertigstellung des Umbaus sowohl das Wohnen losgegangen, äh, dann auch das, äh, die Kindertagesbetreuung, dann der Veranstaltungsbetrieb.
0: Die Praxis nehme ich an, die Ort, Praxis. Genau,
1: genau. Also, das waren quasi, war ja quasi so die Reihenfolge. Also, mhm. fünf Projekte haben wir mehr oder weniger fast gleichzeitig gestartet. Und die Tagesbetreuung für ältere Menschen und die, und den, und die Schule haben wir jetzt noch nicht umgesetzt.
0: Mhm. Ist noch in Planung?
1: Ist grundsätzlich noch in Planung die Senioren-Tagesbetreuung eher in näherer Zukunft angedacht. Wobei, da braucht es einfach auch noch. Leute, die das jetzt mit aufbauen und mittragen können und Schule haben wir jetzt einfach ein bisschen in weitere Ferne gerückt, weil das einfach selber auch ein, ein Riesenprojekt ist und, und einfach sehr viele Ressourcen brauchen würde, mhm. die wir jetzt gerade noch nicht haben und ja, jetzt müssen wir uns einmal kümmern, die ersten fünf Säulen gut aufzustellen.
0: Du hast gesagt, der Unterschied ist, also das Eco-Village ist mhm. das, Gemeinsam wohnen und auch wirtschaften. Mhm. Bedeutet das, jeder, der hier wohnt, bringt sich auch wirtschaftlich in das Projekt ein?
1: Ein klares Jein ja, mhm. äh, da dazu, weil das jetzt verschiedene Aspekte anspricht. Ja. Ja. Also äh, wir bringen uns, jeder der hier wohnt, bringt sich wirtschaftlich ein. Einerseits, indem wir alle Miete zahlen. Ja? Also als Bewohner ja, zahlen wir alle zahlen wir alle eine Miete an den Verein, ja, damit der Verein eben seine Zahlungen tätigen kann. Ja. Das ist einmal eine Form der wirtschaftlichen Einbringung. Dann gibt es äh, Menschen, die auch die hier wohnen und auch hier arbeiten ja, und die zahlen wie zum Beispiel ich als Arzt ja, eine Miete für die Praxisräume, die, äh, die ich nutze. Das ist das. Äh, Detto mit anderen Bereichen, ja, wie unser unser Naturkosmetikbetrieb, die haben da einen Produktionsraum, für den sie dann ebenfalls Miete bezahlen. Ja, das ist ein zweites Modell. Dem, äh, es gibt auch, äh, Menschen bringen auch äh, sich ein, zum Beispiel mit ihrer Expertise äh, Fördergelder aufzustellen, äh, äh, um was zu finanzieren, in ihrer Expertise Menschen zu gewinnen für unseren Vermögenspool, also Anleihenzeichnerinnen zu finden und zu gewinnen ist auch ein wichtiger Teil. Mhm. Genau. Und es gibt auch, zu den Wirtschaften ist auch wichtig, ist mir auch wichtig zu sagen, wir haben nicht nur Menschen, die hier wohnen und arbeiten, sondern es gibt auch Menschen, die nur hier wohnen und extern arbeiten und es gibt auch Menschen, die extern wohnen und nur hier arbeiten. Ja. Die gibt es auch. Mhm. Ja? In der Kindertagesbetreuung mhm. zwar unsere drei Betreuerinnen, und Pädagoginnen äh, wohnen nicht am Lebensgut.
0: Du hast ja gesagt, wie wir den Rundgang gemacht haben, euch ist es auch wichtig, in der Region euch einzubinden. Wie macht sie das?
1: Wie machen wir das? Äh, auf vielschichtige Art und Weise. Ja? Schritt 1 war für uns ähm, zu schauen, was sind Dinge, die diese Region brauchen könnte. Ne? Ähm, was würde diese Region bereichern? Äh, einerseits, es gibt es äh, gibt keine äh, Naturkindergruppe in dieser Region, ja? das gibt es zum Beispiel nicht, es gibt keine Tagesbetreuung für ältere, ältere Menschen, die nicht quasi eine Betreuung im Altersheim wäre und schon gar nicht eine, eine Tagesbetreuung für ältere Menschen in, diesem, in, diesem Grün, in dieser grünen Umgebung quasi am Bauernhof, eine Green-Care-Tagesbetreuung nur mit Kontakt zu Kindern mhm. gibt es in Österreich gar nicht, ja? Aber das ist zum Beispiel Angebot. Was braucht es? Und der demografische Wandel, also vor allem die Abwanderung junger Menschen und das Überbleiben von alten Menschen, ist in diesem Bezirk in, in Österreich einer der schlimmsten. Ja? Also im Sinn von am meisten betroffen von diesem demografischen Wandel der Überalterung. Insofern profitiert diese Region auch besonders von Zuzug von jungen Menschen, von Betreuungsmöglichkeiten für ältere Menschen. Ähm, dann Bedarf an Therapie und äh, ist hoch in der Region es gibt zu wenig Ergotherapie Physiotherapie, Ärzte die alternative Angebote machen oder Ärztinnen, Psychotherapie gibt es wenig, ja? also das auch wieder zu stärken da in der Region ist auch was Wertvolles das waren einmal da wichtige Punkte für uns, Landwirtschaft also Gemüselandwirtschaft gibt es gar keine in der Region, also Versorgung mit regionalem Biogemüse Gibt es gar nicht da in der Region. Also genaue Bedarfsanalyse zu machen mit dem, was wir uns grundsätzlich vor vorstellen. Das war das Erste. Wir haben uns bemüht, möglichst bald viel Kontakt zu knüpfen zur Gemeinde, zu den Menschen in der Gemeinde. Wir haben uns bemüht, mit den regionalen Organisationen, auch Landwirtschaftskammer und so weiter, möglichst bald Kontakt zu knüpfen. Mit einem Flüchtlingsheim in der Umgebung haben wir recht bald dann Kontakt geknüpft und Menschen eingeladen mit anderen Organisationen in der Region. Wir haben größtenteils den Umbau mit regionalen Firmen gemacht. Also die, das Geld, das wir herangebracht haben, ist dann auch gleich wieder in die Region geflossen, in die regionalen Baufirmen und somit auch wieder Menschen, die in der Region wohnen. Ja, Also es ist sehr vielgestaltig und das ist jetzt wahrscheinlich nur ein kleiner Auszug von dem, was wir da machen. Das Veranstaltungszentrum hat eine Kooperation mit der Gemeinde. Die können da, Gemeinschafts äh, können da Veranstaltungen machen bei uns mhm. im, in unserem Saal. Viele, viele, viele.
0: Ist jede Wohneinheit hat ja bei euch eine eigene Küche mhm. und Wohnbereich. Mhm. Ihr habt aber trotzdem so ein paar gemeinsame ja, Aktivitäten. Was gehört da mhm. zum Beispiel dazu?
1: Also einerseits haben wir natürlich eine, oder haben wir eine klare Organisationsstruktur, für das Gesamtprojekt mit diesen verschiedensten Bereichen. Ja, wir haben uns für die Soziokratie als unsere Organisationsmethode entschieden und da arbeitet natürlich jeder in bestimmten Arbeitsbereichen, Arbeitskreisen mit, sei es um die ganze Landwirtschaftsgeschichte, um die Finanzen, um Bau, um Kinderbetreuung, Seminar, um die Gemeinschaftssachen, das ist eins. Wir treffen uns einmal im Monat und haben quasi ein sogenanntes Plenum, das ist ein Treffen der gesamten Gemeinschaft, wo es einerseits um Teambuilding, Gemeinschaftsbildende Sachen geht, aber auch gemeinsam arbeiten, wo wir dann irgendwie, was weiß ich, alle Bänke wieder rausbringen oder irgendwas herrichten, bauen, whatever, was halt gerade ansteht, aber auch Gemeinschaftsentscheidungen treffen, zum Beispiel, das ist einmal im Monat. Wir haben eben Befindlichkeitsrunden, wo wir uns über das austauschen. Mhm. Wir haben ähm, ja, immer wieder Aktionstage, wo wir gemeinsam was werken. Ja? Mhm. Ähm, also in kleineren und größeren Gruppen oder beziehungsweise auch der Gesamtgruppe ähm, immer wieder auch gemeinsame Termine, wo es entweder um Arbeit geht oder um Organisation, aber auch um einfach um das Zusammensein. Ja, und dann gibt es einfach normalerweise eigentlich regelmäßig äh, ein Lagerfeuer irgendwo brennen am Abend, wo sie Menschen zusammenfinden, eben zum Plaudern, zum Musizieren, zum Philosophieren, mhm. was, was auch immer.
0: Und das gemeinsame Mittagessen. Ja.
1: Genau, genau, genau. Das ist eigentlich auch ein Treffpunkt von den meisten, ja. Man, bei uns muss niemand gemeinsam essen, aber die meisten nehmen das gern an, äh, einfach dann beim Mittagessen zusammenzukommen und ein bisschen zu reden.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie so dein persönlicher Weg war. Was hat dich so geprägt, damit dieses Projekt einfach so ein Wunsch von dir geworden ist?
1: Hm. Interessante Frage. Ich glaube, es ist ein, ein ganz tiefer Wunsch nach gelingenden Gemeinschaftsstrukturen der glaube ich angetrieben ist einfach, dass ich, dass ich mein Familienleben und mein, äh, mein Gefüge in der Großfamilie, also jetzt äh, in der größeren Familie, die jetzt nicht zusammen gelebt hat ja, mhm. äh, als, als äh, nicht besonders gelingend wahrgenommen habe, sage ich jetzt einmal. Ja. Und da gibt es einen ganz tiefen Herzenswunsch Wege zu finden, wie eine großfamiliäre Struktur. Ich würde im Sinne des 21. Jahrhunderts sagen, die Zukunft liegt eher quasi in der freiwilligen Gemeinschaft und nicht in der, in der genetischen Großfamilie, die sich zusammenfindet. Ist das der Mittagsglocken? Äh, genau, genau. das ist, sind die Mittagsglocken vom Lebensgut quasi. Wenn das Essen fertig ist, wird geläutet, dann wissen die Leute so, jetzt gibt es Futter. Genau. Ja, also ein, ein, ein ganz tiefer Herzenswunsch von mir waren gelingende Gemeinschaftsbeziehungen. Mhm. Ein tiefer Wunsch von mir ist auch das Leben mit Natur, Leben mit Landwirtschaft. Ich glaube, das habe ich auch irgendwie, ich, über, meine, über meine Vorfahren, glaube irgendwo mitgekriegt, diesen, diesen, diese Sehnsucht danach. Und auch aus Erfahrungen, dass mir das einfach gut tut, in den Wald zu gehen, in, in der Erde zu graben, landwirtschaftlich tätig zu sein, das tut mir einfach gut. Und auch zu sehen, dass wenn ich 50, 60 Stunden äh, als Arzt in meiner Praxis sitze, dass mir das eigentlich zu viel ist. Das für mich für eine gute, auch nicht nur Work-Life-Balance, sondern eine reine Arbeits- Balance, ja, mir besser tut, ja, was weiß ich, glaube ich, mit, mit 20, 30 Stunden wirklich ärztliche Arbeit und den Rest gern auch Arbeit, aber halt ganz eine andere Form von Arbeit mir einfach besser tut für mein Gesamtgefüge. Ich habe einen tiefen Wunsch, dass unser unser Kind, unser Max, der jetzt zwei ist, äh, mit uns aufwachsen kann. Das heißt, äh, so dass er alles hat, was er für sein gutes Wachstum braucht, ja? und wir aber auch unser Leben leben können und nicht quasi dann ein guten Teil der Zeit einer oder beider äh, beide Elternanteile um das Kind rotieren müssen, damit das Kind das hat, was es braucht. Mhm. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und ja, ich mag gern, äh, ich mag gern, wenn wir der Max oder den Max seine Kinder irgendwann fragen, äh, was hast denn du eigentlich gemacht zum Thema Nachhaltigkeit? Was hast denn du eigentlich gemacht zum Thema sozialer, neuen sozialen Lösungen zwischen den Generationen? Was hast du zu all diesen brennenden Fragen, vor denen wir jetzt gerade stehen, stehen, was hast du dazu getan? War dir das, hast du das gewusst, dass irgendwie äh, die Klimakatastrophe, dass wir auf die Klimakatastrophe zu steuern? Hast du gewusst, wie das ist mit der Ernährung, dass wir eigentlich gerade. Äh, Afrika zerstören, hast du das gewusst, dass die alten Menschen in Altersheimen vegetieren, dann würde ich gern äh, ehrlich sagen können, ja, ich habe es gewusst und ja, ich habe mich bemüht, einen Teil beizutragen, mhm. um da be gute Antworten zu finden, dass wir nicht jetzt quasi viel zerstören, da und woanders und auch für die, Zukunft, äh, für die zukünftigen Generationen gut sorgen. Das ist mir auch ganz ein ganz wichtiger Motor in meinem Tun. Dinge selber in die Hand zu nehmen, die einfach aus meiner Sicht jetzt gerade wirklich anstehen. Und dafür halt versuchen, neue Wege zu gehen, es auszuprobieren.
0: Inwiefern hat sich das jetzt erfüllt für dich?
1: Ich finde, wir haben extrem viel geschafft. Wir haben mit einem wir waren da bis vor kurzem nur äh, neun Leute. Äh, und für das, dass wir so wenig Leute waren, haben wir Enormes erreicht. Natürlich ist noch vieles zu tun, ja, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir innerhalb von einem halben Jahr oder maximal einem Jahr mindestens die super passenden Leute für alle zehn Wohnungen in der Phase 1 vergeben hätten, ja, jetzt sind vier Jahre vergangen und äh, es ist noch eine Wohnung oder zwei eventuell äh, frei, ja. und wir suchen noch mehr Leute, äh, es ist mühsam, eine, 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 eine derart äh, coole Kindertag Naturkindertagesbetreuung am Land aufzubauen, was wahrscheinlich in Wien innerhalb von einer Woche ausgebucht wäre, ist am Land schwierig. Ja. Detto mit der solidarischen Landwirtschaft am Land ist es mühsam, ja. ne, das aufzubauen und dort da das Bewusstsein auch erst zu bilden bei vielen Menschen. Genau. Also es gibt viele, viele Dinge, wo man es uns... Schneller, leichter wünschen würden, ähm, ja, äh, als es ist. Und dann gibt es wieder die Tage, wann ich irgendwie äh, in, 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 in zwei Minuten mitten im Wald stehe, den Kuckuck schreien her oder die Laubfrösche beim, beim Teich äh, oder mit Max irgendwo beim, beim Bachel stehe und am äh, Moment ruhig werde und Insekten beobachte mit Max. Weil man denkt, ja, das ist genau das. Und es ist Pionierarbeit und das heißt da immer wieder äh, persönliches Einverständnis zu geben, dass das äh, ähm, kein Muttertagsausflug ist.
0: Mhm. <lacht> Was sind denn so die, die Pläne, noch, die persönlichen Pläne, die vielleicht fürs Lebensgut oder vielleicht stimmen sie überein für die Zukunft?
1: Also die, äh, die Pläne fürs Lebensgut äh, fangen wir mal da an. Ähm, wir wollen jetzt einmal von den 15 Erwachsenen, äh, drei Kindern wachsen auf 25 mhm. äh, Erwachsene, dass sie das gut alles aufteilt, so die verschiedenen Verantwortungsbereiche. Das ist einmal äh, mhm. ganz wertvoll und wichtig. Wir wollen gerne auch noch die Landwirtschaft verstärken um mindestens noch eine, eine Person, die da mit dabei ist. Genau. Dann äh, wünsche ja, ich unseren. Das, hm?
0: Ich muss noch kurz unterbrechen, ich hier ja. auf der Homepage stehen, von den Personen, die ihr noch sucht. Ähm, ja. und da habt ihr ja so ein paar Wünsche, was, was ja. sonst gut wäre für genau. die Gemeinschaft.
1: Ja, also einerseits suchen wir äh, Familien mit Kindern, die eben unser Wohnkonzept sehr taugt und, und denen auch so, äh, unsere Naturkindertagesbetreuung äh, taugen wird für ihre Kinder. Das ist was, Menschen, die handwerkliche Fähigkeiten haben. Menschen, vor allem, suchen sind, äh, wir uns auch ganz besonders über Menschen, die äh, therapeutische Berufe haben, eben wie schon angesprochen: Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Hebammen, Psychotherapie, die gern da wohnen und auch, äh, sie in der Praxis einmieten äh, wollen vom Lebensgut. Wir suchen besonders auch Menschen, wir nennen es immer Menschen 50 plus, die auch so quasi so ein bisschen Großelternrolle einnehmen wollen im, im Projekt, äh, sind da herzlich willkommen. Aber auch abseits davon ja, äh, sind mehr Menschen herzlich eingeladen, äh, beim Lebensgut anzudocken. Viele Sachen ergeben sich dann auch, die noch nicht so angedacht waren, ja, dass wir jetzt dann einen Kräuteranbau und einen Naturkosmetikbetrieb haben oder, und, und so. War nicht angedacht. Das wäre auch genau. eine
0: Frage, ob es aus diesen sieben Grundprojekten, ob es Raum gibt für, für mehr.
1: Genau, gibt es durchaus. Ja. Wichtig ist uns äh, bei dem, was neu dazu kommt, dass es in einer guten Synergie ist mit dem, äh, was, was, äh, was das Lebensgut ist und was es auch braucht. Mhm. Äh, genau, das ist uns da wichtig. Und wie eben bei Pflanzen- Naturkosmetik oder Kesselwerk hat sich das wunderbar ergeben und ergänzt, mhm. genau, dass sie das so erweitert. Ja,
0: es steht das Wort Kesselwerk so viel mhm. im Raum, mhm. ich habe gekannt, mhm. was ist das?
1: Kesselwerk ist ein Betrieb, die eine, mit einer selbstentwickelten, selbstgebauten, mobilen Destillerie für ätherische Öle und Pflanzenwasser ganz wunderbare ätherische Öle und Hydrolate herstellen mhm. und das vor Ort in ganz Österreich auch anbieten. Das ist dann total frisches Öl, ja, aus genau, an genau diesem Ort mhm. produziert, genau nach höchsten Qualitätskriterien.
0: Und für, für dich persönlich oder für deine Familie persönlich, was gibt es da noch für Pläne?
1: Was gibt es da noch für Pläne? Also einerseits äh, gibt es da jetzt den Wunsch, dass meine Frau gut äh, wieder ins Berufsleben äh, zurückkommt, findet für mhm. sich ja, und sie gut etablieren kann in ihrem neuen Job als Musiktherapeutin mhm. und somit auch eine, 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 eine neue Aufteilung auch unserer Berufsarbeitszeiten mhm. ähm, sich ergeben soll. Also unser Modell wäre so 30-30, äh, also jeder 30 Stunden in der Berufsarbeit zu verbringen, auch im Sinn von neue Wege zu gehen für die Pensionsabsicherung, was mhm. ja für Frauen oft ein schwieriges Thema ist. Ähm, ja, dass wir, dass wir weniger für das Projekt arbeiten müssen, einfach, dass diese Pionierphase einfach dann äh, ihr Ende findet und sich gut noch auf mehr Schultern gut aufteilen kann, das Projekt. Ähm, ja, dass wir ganz viel genussvolle Zeit bei unserem Teich verbringen mit dem Max. Was gibt es dann noch? Das ist eh schon allerhand an, äh, an persönlichen Zielen dass wir wieder mehr, noch mehr Zeit wieder finden, auch zum Reisen, was uns einfach einen Spaß macht, genau.
0: Was würdest du Menschen raten, die auch gern was verändern möchten, in den Bereichen, die dir wichtig sind und die wir es angesprochen haben? Mhm. Gibt es so also eine Botschaft?
1: Ja, an dem jetzigen Punkt gibt es nicht diesen einen Satz, ja? das ist er, ja? das wäre aus meiner Sicht gerade nicht authentisch, ich glaube, es braucht verschiedene Ingredienzien äh, da dazu. Ich glaube, es braucht, dass man sich klar macht, was will ich wirklich machen. Ja? Den Mut auch hat, auch dann die Schritte dazu zu gehen und äh, in die persönliche Verantwortung da auch zu gehen bezüglich diesem Tun und nicht darauf zu warten, dass es wer anderer für mich tut. Äh, und auch offen in die Welt zu gehen und, und zu suchen, wer sind meine Verbündeten das mit mir gemeinsam tun könnten. Wo bin ich, bin ich der Typ, der das, gern, der das lieber selber aufbaut? Oder ist für mich cool, irgendwo anzudocken, wo schon vieles da ist und mit, und, 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 und mein, mit, mit meinen Zielen anzudocken?
0: Was hat dir selbst am meisten Mut abverlangt? Es
1: gibt verschiedenes, was, was viel. Mut verlangt hat, zu viert einen Kredit über 1,2 Millionen und, und die Verantwortung für 16 Hektar Grund zu übernehmen war, war, brauchte viel Mut es braucht auch Mut von mir immer wieder mich in der Gemeinschaft zu zeigen als Mensch in den verschiedenen Rollen äh, da in diesem Projekt auch als äh, Verantwortungsträger. Es braucht auch Mut, Nein zu sagen, zu Sachen, die man nicht will. Auch mit Menschen unter Umständen zu sagen, na, ich komme mit dir dann nicht so gut aus, wie ich brauche, damit wir in diesem Rahmen zusammen leben können und arbeiten können. Es braucht dann aus meiner Sicht auch Mut, in den Mühen der Ebene dran zu bleiben, würde ich jetzt einmal sagen. Ja? Also irgendwie, es gibt so diese, diese, diese Aufbruchstimmung, oder zumindest bei uns war es so, so, und jetzt müssen wir es kaufen und dann müssen wir es umbauen und, äh, und dann müssen wir überhaupt einmal die ersten Landwirtschaftsflächen äh, aufbauen und das ist dann irgendwann geschehen und dann ist einmal was eine kommen Phasen, wo es weniger spektakulär ist, was sich tut im Projekt. ja Und ich und glaube viele andere stören sie das Dauer spektakulär vor. Ja? Aber es ist nicht dauer spektakulär, sondern es ist manchmal einfach ein Alltag, der nicht spektakulär ist und vielleicht auch manchmal sogar kommt es an Fahrt vor. Ja? Mhm. Oder man denkt sich, pff, na so toll ist jetzt Gemeinschaft aber auch nicht. Da hätte es jetzt gerade viel netter, wenn ich nur in einer Wohnung wäre und auch da dann zu bleiben und an, an den eigenen Überzeugungen, an den Beziehungen und da weiterzugehen.
0: Gibt es was? Was dir jetzt nur wichtig wäre zu sagen?
1: Vielleicht nur das. Das, das Lebensgut miteinander ist ein Versuch, an, an einigen Stellen, wo wir finden, dass es wichtig ist, neue Wege zu gehen. Mhm. Und vor allem auch neu in dem Sinn, von Dinge zusammenzudenken und zusammen umzusetzen, die man sich primär eher getrennt voneinander überlegt in der heutigen Zeit. Ja, Betreuung Wachstumsbetreuung von Kindern und Betreuung von alten Menschen oder Schule und das restliche Leben oder Produzent von Lebensmitteln und Konsument von Lebensmitteln oder Wohnen und Arbeiten. Ja, alles das sind Dinge, die sich in unserer Welt immer weiter spezialisieren, aber auch immer weiter auseinanderdriften. Und wo ich das Gefühl habe, es wäre sinnvoll, die wieder mehr gemeinsam zu denken und mehr gemeinsam zu leben. Mhm. Weil ich glaube, da sind ganz viele Synergien möglich. Wenn wir sie nicht nutzen, bedeutet es, sehr viele Ressourcen gehen auch verloren, oft einmal, und belasten dann wiederum das Leben des Einzelnen oder der, der Gruppe. Aber es braucht dann quasi wirklich große Würfe, um Dinge dann auch gemeinsam denken zu können und leben zu können.
2: Mhm.
1: Und vor allem heißt es dann halt auch, dass wir mehr gefordert sind, äh, uns an diesen Überschneidungsflächen, die sowohl Synergiefläche als auch Konfliktfläche sind, uns zu begegnen und das, wo die Konflikte dann sind, auch die gut zu lösen, gemeinsam. Und das ist, denke ich, sind, sind große Herausforderungen in dieser Zeit. Und wir probieren da einen, einen Wurf. Und wir ja, würden uns freuen, wenn äh, andere Menschen äh, sich an diesem Wurf beteiligen und, ihre eigenen, und auch andere, die ihre eigenen Würfe gehen, wo man sie austauscht, voneinander lernt, sich gegenseitig unterstützt, damit es gut, äh, gut in die Zukunft gehen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ich finde einen sehr schönen Abschluss und ihr bietet es ja soweit ich weiß, auch für andere Menschen an, sich das Leben gut anzusehen.
1: Genau. Jeden, jeden vierten Freitag im Monat äh, gibt es einen, einen sogenannten Kennenlern-Nachmittag, äh, Kennenlern mhm. wo man einfach ganz unverbindlich auch kommen kann. Es ist cool, wenn man vorher Bescheid gibt per Mail oder so, dass wie viele Leute kommen, dann kann man uns, können wir uns ein bisschen einstellen wo man zwei Stunden das Lebensgut herzogen, vom Lebensgut erzählen, wo man die Räume herzogen, wo man sich das Gut anschauen kann, für, neu, für, für Menschen zu inspirieren, für ihr eigenes Ding, für Menschen, die sie interessieren fürs Lebensgut, für Menschen aus der Region, die es einfach noch nicht wissen, was gibt es da alles. Also gibt es ganz verschiedene Interessen, warum man zum Kennenlernen noch.
0: Alle anderen Informationen findet man auch auf der Homepage. Yes. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Gespräch,
1: Tom. Voll gern. Äh, für die Führung und mhm. dass ich das
0: alles kennen will. Mhm. Voll gern. Dr. Tom Vogel hat mit mir einen Rundgang über die gesamte Anlage gemacht. Das Gut liegt eingebettet in einer wunderschönen grünen Landschaft, umgeben von Wald, Wiesen und Feldern. Ich habe den Kräutergarten für die Naturkosmetik gesehen, die Felder und Gewächshäuser der solidarisch-biologischen Landwirtschaft, den Regenwasserteich, die Praxisveranstaltungen und Gemeinschaftsräume, sowie die Gästezimmer und Wohnungen. Es war für mich beeindruckend zu sehen, was da schon alles entstanden ist und sehr anregend in Bezug auf das Potenzial, das dieser Ort noch bietet. Und wer sich dafür interessiert, findet alle Infos und Kontaktmöglichkeiten unter www.lebensgutmiteinander.com. Hier ja, an alle munter Gespräche zum Nachhören, wie immer, auf www.elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!